0: wird euch persönlich gut tun, Jungs, um euren Tief wieder rauszukommen. <lacht> ja, ich bin gespannt.
1: HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine
2: Frau. <lacht>
1: ah, was, was, für eine, was für eine Folge, ich hoffe wir werden uns nicht mehr daran erinnern. In ein paar Wochen, Monaten, Jahren. Müsste man eigentlich direkt ein Bier aufmachen jetzt. Wir, ja, ja, korrekt. Ich habe hier so Ich würde eher sagen, härteres. Härteres, ja. Das, das, das Träume müsste nicht mit Bier gefüllt werden, sondern mit hartem ja. Alkohol. Das ist korrekt. Ähm, erstmal, äh, wir sind fast vollständig. Muchel ist mit dabei. Moin. Kai ist mit dabei. Moin Moin. Äh, ich, Gato, bin auch mit dabei. Moin Bones ist heute leider verhindert, hat Babydienst. Und wir haben eben einen neuen Einspieler ähm, gehört. Wir haben so unser Mikrofon einfach so ein bisschen ans Handy rangehalten. Und, weil Hochprofessionell. Hochprofessionell anders war, also ich, wir wissen nicht ganz genau, wie wir es anders machen sollen, aber es war egal. Ich denke, man hat ihn ein bisschen verstanden. Und äh, wir, wir entwickeln uns ja auch weiter, ne? Also immerhin wir entwickeln uns weiter, nicht der HSV. Denn beim HSV ist ja am dritten Jahr in Folge das Gleiche. Und zwar exakt das Gleiche. Also wir hatten ja jetzt am Donnerstag, um nochmal alle ins Boot zu holen, hatten wir das Spiel gegen Sandhausen, was wir 2-1 völlig zu Recht verloren haben. Und dann haben wir am Sonntag gegen Regensburg 1-1 gespielt, wobei man auch sagen muss, die Leistung in der ersten Halbzeit war auch unter aller Kanone. <lacht> ähm, auf unserem Instagram-Kanal war wirklich die... Äh, was, ein, ein Kanal haben wir nur noch auf unserem Instagram-Kanal. HSV Meine Frau Podcast war die Hölle los. Also ich glaube, uns haben pro Tag gefühlt 100 Leute geschrieben, wir haben, äh, sind mit den Beantworten gar nicht hinterhergekommen. Äh, ich glaube, ganz viele von euch mussten auch mit Luft rauslassen, so wie wir auch mal die Luft rauslassen mussten. Ähm, wir können ja mal ganz kurz erstmal nochmal Sandhausen, wir müssen ja gar nicht lange drauf eingehen auf das Spiel. Ist ja schon wieder noch älter, das ist Regensburg-Spiel, aber Muchel, ähm, ja, wir haben 2 verloren, Leistung war nicht da, gibt es noch irgendwas hinzuzufügen oder was war es das? Für mich eines der schlechtesten Spiele, die ich seit
2: langem vom HSV gesehen habe. Definitiv. Ja. Punkt. So. Also, es war für mich, hatte das was von Arbeitsverweigerung. Ähm, also, wir haben es selber in der Hand aufzusteigen und verkacken es so dermaßen. Also, es ist mir unbegreiflich, wie die Mannschaft so eine Leistung äh, abliefern kann. Ähm, also nicht nur die Mannschaft, sondern auch taktisch einfach total schlecht eingestellt. Und wenn ich danach die Interviews höre von unserem, von unserem Trainerteam, äh, wo man sagt, man wusste, wie Sandhausen auftreten wird, man wusste, dass sie aggressiv in die Zweikämpfe gehen, mit einer Manndeckung spielen. Ähm, ja, wenn man das alles weiß, ey, warum nochmal kann man sich da drauf nicht einstellen und bekommt das in die Köpfe nicht rein? Ich meine, das sind Profis, ne? das ist deren Handwerk. So... Äh, dass, dass, dass die Takti Taktiken annehmen, dass sie das umsetzen können. Und das ist für mich also unbegreiflich für jemanden, der kein Profisportler ist, wie, wie man das nicht hinbekommt, das umzusetzen. Und da frage ich mich: Können die Spieler es nicht umsetzen? Ist es das Trainerteam, was, was einfach ähm, die Mannschaft nicht auf ein Spiel so einstimmen kann? Sind sie nicht richtig motiviert? Fehlt es, also wo fehlt es da? Mhm. Ähm, weiß nicht, ist es der Corona-Blues? Fehlen da die Fans? Ich, also für mich
1: ja. ja gut, letztes Jahr waren die Fans ja da ne? Aber Markus Grubert schreibt uns Ich glaube, das war nach dem Sandhausen-Spiel auf Instagram Zeit für klare Worte äh, Die Führungsspieler sind nicht da Die Mitläufer verstecken sich Der Trainer ist gescheitert Ganz klar, mit dem Kader zu versagen Ist nicht zu entschuldigen Kai, was sagst du zu dem Statement? Ist dein Statement ähnlich ausgefallen?
0: Die Zahlen geben ihm recht Die Rückrundentabelle Und ich würde sagen, die Zahlen lügen nicht die Rückrundentabelle ist eine Katastrophe. 14 Punkte? Ähm, ich glaube, wir sind 14 oder 13 oder irgendwie ja, sowas. Also. Ähm, ich muss aber auf der anderen Seite das Ganze auch fair einordnen. Ich finde, solche Spiele können passieren. Respekt äh, vor der zweiten Liga, dass da die anderen Mannschaften eben auch kämpfen. Und vor allen Dingen muss man akzeptieren, dass der HSV eben nicht dazu in der Lage ist. Und das sagen wir ja jetzt auch schon seit vielen Spieltagen, ähm, dass es nie selbstverständlich ist, dass der HSV gewinnt. Und dass wir nie selbstverständlich einen Gegner an die Wand spielen können. Und wenn der andere Gegner mal was gut macht, dann ist es auch irgendwie rein sportlich und fair zu sagen, dass man dann auch mal den Kürzeren zieht. Aber das, was ich gerade so beschreibe, was für viele vielleicht wie eine Ausrede klingt, passiert halt viel zu häufig. Das kann einmal passieren, das kann zweimal passieren, aber das kann nicht in so einer Konstanz immer wieder passieren. Dann hat es schon eher was damit zu tun, was Muche gerade gesagt hat, dass die Mannschaft es immer wieder nicht schafft, ihr Potenzial abzurufen. Und dann ist natürlich die Frage, wer ist dafür verantwortlich? Sind es die Spieler, die dafür verantwortlich sind, ihr Potenzial abzurufen? Ist es der Trainer, der dafür verantwortlich ist, das Potenzial von den Spielern abzurufen? Und ähm, dann sage ich nochmal, ich verlange auch gar nicht, dass eine Mannschaft jetzt super... Äh, meine Ansprüche persönlich sind gar nicht, dass eine Mannschaft immer wieder ihre Topleistung bringt. Ich sehe das sehr menschlich, dass auch mal schlechte Leistungen dazugehören. Aber was mich dann schon erschreckt am Ende des Tages ist wie man in der wichtigsten Phase somit die schlechtesten Leistungen bringen kann. Das ist für mich so eine Frage, da frage ich mich so, das kann mal zwischendurch passieren, das kann mal am Anfang der Saison passieren, das kann meinetwegen am Ende der Saison passieren, wenn wir schon durch sind, so als wenn Bochum das jetzt heute Abend passieren würde. Aber zu dem Zeitpunkt gegen einen so mäßigen Gegner, wow, das verstehe ich auch nicht ganz.
2: Aber jetzt sag mal, also das ist ja jetzt echt nochmal eine spannende Frage. Sind die Spieler es, die, die, die nicht, einfach nicht besser können? Oder ist das Trainerteam einfach unfähig, die Spieler darauf so ähm, drauf vorzubereiten, auf so eine Mannschaft wie Sandhausen? Weil ich meine, wenn du im, im, nach dem Spiel sagst, wir wussten, wie Sandhausen auftreten wird, und die Spieler, ähm, aber das also die Taktik null aufgeht, dann hast du doch als Trainerteam versagt, dann hast du doch die Spieler falsch eingestellt. Weil im Endeffekt würde ich doch sagen, die Spieler, klar, am Ende stehen sie auf dem Platz, aber sie setzen doch das um, was das Trainerteam dir vorher vorgibt, wie die Taktik zu sein hat. Und äh, man könnte jetzt ganz blöd sagen, so, ja, äh, Trainer hat die Taktik vorgegeben, die Spieler haben sich dran gehalten, das hat nicht funktioniert, der Trainer hat nicht darauf reagiert und die Spieler haben einfach ihren Stiefel weitergemacht, das wäre, also...
0: Ja, also ich habe mir da lange drüber Gedanken gemacht und ähm, wir haben das ja auch vorher schon intern diskutiert, die Frage ist ja... Ähm zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Kloppo, der würde sagen, ich nehme mich in die Pflicht, dass die Mannschaft auf dem Spielfeld brennt. Ich würde jetzt aber sagen, Tune sei es völlig freigestanden zu sagen, er hat einen anderen Ansatz. Er, er sagt jetzt, und das kann man dem Trainer zugestehen, nein, die Spieler müssen in so einer wichtigen Phase selbst motiviert sein. Die müssen äh, da, ähm, äh, ich kann doch wohl verlangen, dass die HSV hier äh, in der Endphase der Saison alles reinhängen, was sie haben. Ist auch in Ordnung. Da müssen sie aber, wenn Sie das, ähm, wenn sie, wenn er über diese Motivation nicht kommt, dann müssen sie irgendwie taktisch super eingestellt sein. Und wenn sie die über die Taktik nicht gewinnen, dann müssen sie irgendwie läuferisch gut eingestellt sein. Irgendwas muss der Trainer in die Waagschale werfen, was einen Hebel hat, die andere Mannschaft zu besiegen. So, er kann nicht sagen, weder äh, kriege ich sie hoch motiviert, weil das ist ihr, ihre Sache, noch sind wir irgendwie läuferisch die ganze Zeit so deutlich überlegen, dass wir alle in Grund und Boden laufen, noch sind wir irgendwie taktisch äh, nicht gut genug, dass wir alle taktisch auseinandernehmen. Und wenn wirklich er irgendwann gar kein Hebel mehr hat, also wenn ich nicht erkenne, was er reinbringt, was uns voranbringt, ähm, und er, das erkenne ich daran, dass wir die Spiele nicht mehr gewinnen,
1: ja, dann, dann frage ich
0: mich so, ey, was machst du? Also,
2: wo ist dein Ansatz? So, ne? ähm, und da hätte ich ja spätestens in der Halbzeit in Sandhausen, hätte ich ja eigentlich spätestens da, hätte ich gedacht, dass er das Also, ich meine Dafür brauchst du keinen, keinen, keinen Fußball-A-Lizenz haben, um mhm. zu sehen, dass das Spiel nach fünf Minuten komplett in die falsche Richtung driftet. Und da hätte ich als als als, als Nicht-Profi-Trainer hätte sofort gesagt, alles klar, ey spätestens 30 Minuten später muss ich wechseln. Oder nach dem Foul, wo Jatta raus musste, bringe ich keinen defensiven Mittelfeldspieler, sondern bringe einen, damit die Taktik, die wir vorher besprochen haben, irgendwie zumindest weiter aufgeht, bringe ich einen wie Winsheimer. Aber doch keinen defensiven Mittelfeldspieler. Da war doch schon wieder alles komplett aus dem Ruder. Und dann kommen sie aus der Halbzeit raus und es ist genauso schlimm. Aber kurz bevor Gato auch dann gleich was ja, dazu sagt. Ganz ähm, Ich finde, trotz bei aller
0: Liebe, ich meine, ich habe Tune jetzt auch irgendwie indirekt sehr kritisiert und trotzdem gibt es da eine krasse Gegenthese. ja. Wir hatten so viele Trainer in den letzten Jahren und ähm, da kann mir kein Mensch erzählen, dass alle Trainer äh, nichts auf dem Kasten hatten, dass irgendwie keiner von denen, dass alle immer alles falsch gemacht haben. Also irgendwo glaube ich, dass man diese Mannschaft, weil sie vielleicht von zehn verschiedenen Managern und zehn verschiedenen Trainern eingestellt wurde in den letzten zehn Jahren oder in den letzten fünf Jahren waren das ja schon so viele Manager und Trainer, sodass da vielleicht das eine Rad überhaupt nicht mehr in das andere greift und ähm, dass, dass deswegen die Mannschaft auf so einem Spielfeld der Trainer die ärmste Sau ist, weil die irgendwie nicht perfekt zueinander passen und gleichzeitig der Kopf halt übermäßig belastet ist so und äh, da muss ich dann sagen, ist Tune die ärmste Sau.
1: Ja, ja und nein, also wenn du, wenn du gewinnst, ist der Trainer ein Champ, wenn du verlierst nicht, aber für mich ist es so, Anfang der Saison, Tune, neuer Trainer, HSV, erfolgreich, ähm, wie die Jahre davor auch. Jetzt, zum Ende der Saison, ist es halt natürlich wieder wie immer unerfolgreich und ich finde es super schwer zu sagen, woran es liegt, weil man hat Trainer ausgetauscht, man hat eigentlich die komplette Mannschaft ausgetauscht, bis vielleicht auf Gideon Jung und Aaron Hunt. So, man hat das Management ausgetauscht. Es gibt jetzt sogar äh, eine Saison, wo keine Fans sind. so Selbst das hat man auch mal gefühlt jetzt probiert, so mit Corona. So. Also auch mal was anderes, irgendwie einfach anders gemacht als die Saison davor. Und trotzdem funktioniert es jetzt nicht. Aber also entweder glaubt man an Flüche und schwarze Magie, dass wir irgendwie belegt sind mit so einem verkackten Fluch. Mittlerweile bin ich da fast, ich da? tendiere ich so ungefähr dahin. Jetzt nicht ernsthaft, aber so ein bisschen, weil mir einfach die anderen Erklärungen fehlen. Ähm, oder man sagt halt so, okay, wenn man jetzt mal sagt so, wenn man jetzt die Trainerdiskussion hat so, einfach, es reicht ja schon, zu, zu, die Einstellung von den Spielern zu sehen, dass sie nicht 100% geben. Und das, das macht mich zum Beispiel fertig. Da denke ich so, so wie du Woche gesagt hast, das ist die Aufgabe des Trainerteams, die Spieler hundertprozentig, krank zu motivieren. So. Und warum gelingt das anderen Trainern und anderen Vereinen und diesem Trainerteam nicht? Oder warum vielleicht am Anfang der Saison und jetzt nicht? Also das ist halt so, schon mal der erste Fail. Taktisch der nächste Fail. Ähm, dann spielen das komplette Spiel schlecht. Sie verlieren gegen Sandhausen, sie verlieren gegen Würzburg. Äh, wir verlieren konstant jedes Mal gefühlt immer irgendwie gegen Pauli. Dann gegen Ringsburg gurken wir uns da ein 1-1 zurecht. Der einzige Lichtblick ist wirklich so eine Okay zweite Halbzeit, so also zumindest okay, wenn du nicht absteigen willst, so aber wenn du aufsteigen willst, ist es auch irgendwie wiederum schwierig. Und dann fehlt mir ehrlich gesagt die Argumente an Tune zu glauben. Das einzige Argument ist, dass wir eigentlich keine Chance mehr haben aufzusteigen und wenn wir jetzt noch einen Trainer holen, äh, dann kann dann nichts nicht mehr, mehr bewirken. Der kann nichts bewirken. Das heißt, eigentlich ist die Entscheidung ähm, Tune zu feuern, die haben wir verpasst quasi und ähm, das ist halt eigentlich das Tragische, weil jetzt diesen vier Spielen so, da also in äh, diesen vier Tagen, äh, wo Donnerstag, Sonntag, wo die beiden Spiele waren, du hättest eventuell nach Sandhausen handeln müssen, so. Du bist eigentlich in der gleichen Situation
2: ja. wie, wie äh, im letzten Jahr, wo du, wo du Hacking eigentlich in der, in der, in der Sommerpause dann gechast hast, weil er hat es nicht geschafft so und äh, man hat jetzt nicht irgendwie, man hat, wie du gerade sagst, den die, die Zeitpunkt verpasst, einen neuen Trainer zu installieren, um doch noch äh, diesen Hauruck-Effekt zu haben, den man ja manchmal mit dem Trainerwechsel hat. Den haben wir verpasst und es wäre totaler Quatsch, jetzt einen neuen Trainer noch ins Rennen zu schmeißen, der sich, weil der Aufstieg, wir haben es nicht mehr selber in der Hand, er könnte sich ja. damit, hätte er einen Dämpfer, mit dem er quasi starten würde, und wäre der Trainer, der es dann am Ende nicht aufgestiegen ist und damit in die neue Saison zu gehen, halte ich für total falsch.
1: Außer, ganz kurz, außer man macht so eine Interims-U21-Lösung à la Horst Rubesch, der jetzt nicht U21-Trainer ist. Der aber im Verein ist und der einfach, da, da könnte man so sagen, na nee gut, komm, hier, vier Spieltage stelle ich an die Linie. Ähm, er wird jetzt da keine neuen Trainingsformen, aber er wird auf jeden Fall, er ist vielleicht so wahrscheinlich so ein Typ, so an sie flick. Ne? Also der kann den Spielern gut zureden, die Spieler folgen ihm alle. Einige kennt er ja vielleicht sogar noch aus der U21. Also das wäre eine Lösung, aber die Trainer wären da auf dem Markt so Neuhaus, Baum, Baumgartlinger, äh, Labadier so, die werden wahrscheinlich sich jetzt auch gar nicht anstellen lassen, weil die sagen so ich bin ja nicht behindert, ich gehe jetzt zum HSV und verkack erstmal so und steigt nicht auf so. Also das ist natürlich, ähm, aber ist, anders ist schon das gute Wort. Also ich
0: finde, es ist die Saison ja auch mal positiv zu bewerten, dass jetzt mal wenigstens es anders ist, weil ähm, nur mal ein Beispiel, du, du, und du bist ja immer sehr positiv gerade, du hast jetzt gesagt, du glaubst du so 20% nur noch daran, dass der HSV irgendwie auf, über Platz 2 aufsteigt, so ne? ungefähr. Über Platz 3. Über Platz 3 ja. oder sogar, genau, sogar über Platz 3. Das ist ja eine sehr negative Einstellung, aber die natürlich, auch wenn man jetzt, glaube ich, die Fans fragt, auch völlig gerechtfertigt ist so. Nur sage ich ganz ehrlich, ähm, kann ich total nachvollziehen. Ich sage jetzt aber, wenn wir jetzt drei Punkte Vorsprung auf Platz 3 hätten, und einer würde mir sagen, ey, sieht tabellarisch ganz geil aus, ich würde sagen, zu 80 gehen wir dieses Jahr hoch, würde mich das genauso beunruhigen wie deine 20 mhm. Weil es ist dieses Jahr eben anders und ich hoffe eben auf diesen psychologischen Effekt, dass wir am Ende der Saison, sprich jetzt, nichts mehr zu verlieren haben. Die Gegner was zu verlieren haben und da wissen wir, das führt immer, wenn es etwas zu verlieren geht, um Aufstieg zu ganz konstant die letzten Jahre es noch mehr als der HSV geschafft hat, äh, das dann nicht mehr über die Runden zu bringen. Kiel aber hat jetzt ein hartes bleibt Restprogramm.
2: Selbst mit zwei Unentschieden, das hört noch vor. Genau,
0: aber ich, ich sag trotzdem nochmal, ich, ja. ich bin da positiv und ich glaube, dass eure Bewertung, die ihr gerade zieht, die zieht ihr wirklich über die Saison gesehen am krassesten Tiefpunkt. Ihr habt Es gab Punkte in der Saison, da habt ihr eine positive Bewertung gehabt und jetzt ist gerade so ein bisschen der, der Tiefpunkt der Saison, es war noch, der Aufstieg war noch nie so weit weg gerade wie jetzt. Ähm, und da ist man natürlich schon in seiner Meinung noch mal negativer als, als so im Durchschnitt.
1: Ne? Die, Fra die Frage ist aber auch, ähm, will man auch von der HSV-Vereinsseite mit Tune ähm, nächstes Jahr weitermachen? Also,
0: genau, da wollte ich ansetzen. Ja. Das ist mich auch wieder das Wort anders. Es wäre doch jetzt mal was anderes, einfach mal an Tune festzuhalten und zu sagen, wir machen jetzt, und damit meine ich nicht nur Tune, damit meine ich auch so einen Spieler wie Terodde, damit meine ich auch ein Management, damit hoffe ich auch, dass der Vorstand da dann irgendwie das sauber über die Bühne geht, dass diese ganzen Prozesse, die jetzt ehrlich gesagt noch keine Früchte getragen haben, aber dass man es eben mal anders macht als in den letzten Jahren, weil jetzt wieder ein neuer Trainer, wieder ein neues System, dann als Übergangslösung und nächste Saison wieder ein neuer Trainer ähm, dann vielleicht, das bringt doch wieder alle Spieler völlig durcheinander und dann wünsche ich mir lieber nächste Saison eine gestandene Zweitligamannschaft, wo nicht viel verbrannte Erde hinterlassen wurde, wo alles strukturell noch stabil ist, weil es eben eingespielt ist noch aus diesem Jahr und wo wir nächste Saison in der geilsten zweiten Liga im Notfall, im Worst
1: Case, nochmal oben mitspielen. Die Frage ist ja, ähm, glaubt man an Tune, So, also wenn es jetzt, ich sage jetzt mal so, folgendes, wenn Tune jetzt so der neue Nagelsmann ist, so ungefähr, so also wo man sagt, so, ey, mega geiler Coach, ne? So ist irgendwie ein bisschen unlucky äh, die Saison hinten raus, die entscheidende Spieler verloren, aber grundsätzlich, er ist unser Mann, weil, ey, was der im Training abzieht, was der zu den Spielern abzieht, alle Spieler sagen, ey, Tune ist wirklich mega Trainer, so. Dann würde ich sagen, okay, lass uns festhalten, ähm, weil da macht Kontinuität Sinn. Wenn die Spieler und das Umfeld sagt und man objektiv sagt so, Ah, wir haben uns ehrlich gesagt ein bisschen mehr von Tuna hofft. Ne? Also ich finde es irgendwie komisch. Ähm, er hat gute Ansätze, aber er hat sich selber nicht so richtig weiterentwickelt und die Auswechslungen sind irgendwie schwierig. Die Aufstellung ähm, vielleicht teilweise auch und taktisch ehrlich gesagt konnte er jetzt ähm, nach der guten, nach den guten ersten 20 Spielen den Gegner auch nicht mehr so richtig was entgegenbringen. Also er konnte nicht mehr im Spiel was verändern, konnte keinen Einfluss mehr nehmen und also da merkt man schon, dass er so ein bisschen limitiert ist. Ähm, und selbst wenn wir aufsteigen in die erste Liga, also dann wechseln wir sogar eventuell auch den Trainer, so, also das ist dann so, dann, dann Ich glaube, es muss man ist tatsächlich wechseln. so,
0: wie du sagst und trotzdem komme ich zu einer anderen Entscheidung. Ich glaube, es
1: ist wirklich so, wie du es sagst, aber aber warum sollte man an ihn festhalten, weil, wenn man genau weil Genau, weil
0: ein, weil ein Trainer, ähm, und ich finde die Beurteilung von Tune, die du gerade genannt hast, die finde ich eigentlich fast sogar treffend. Und trotzdem bin ich noch ein Tune-Fan, weil ich glaube, auch ein Tune kann sich noch weiterentwickeln. Das heißt ja nicht, dass Tune der Trainer, der jetzt ist, noch in zwei Jahren sein muss. Und äh, der, der, der kann ja auch noch eine Schippe hoffentlich rauflegen und lernen. Und ich glaube, dass das, was du eben sagst, zu 30 Prozent in so eine äh, Bewertung einfließen sollte, ob man einen Trainer festhält oder nicht. Und zu 70 Prozent ist, glaube ich, das Entscheidende, dass dass die Strukturen, die wir uns jetzt einfach mal, ähm, die in den letzten Jahren, wurde mir leider bewiesen, ich war auch immer einer, der anders gedacht hat in den letzten Jahren, haben mir aber viele Gegenbeispiele gezeigt, dass ein neuer Trainer irgendwie diesen neuen Effekt beim HSV nicht reinbringt. Und da haben wir jetzt gesagt, wollen wir einmal jetzt äh, Konstanz reinbringen und die kriegst du halt in meinen Augen nur ran, wenn du ein Tune festhältst und dann hoffst, dass er sich weiterentwickelt. Und ähm, mit einem anderen Trainer sehe ich da keine Verbesserung.
2: Ja, ja gebe ich dir zu, zu manchen, also bei manchen Punkten gebe ich dir recht. Aber ich finde, dass bei Tune ja die ganze Rückrunde einfach durchweg schlecht ist. Und wir hatten auch in der Hinrunde, ne? Also ich, ich weiß nicht, es recht sich jetzt so langsam ähm, oder so langsam heißt es gut, es rechnen sich so die die Sachen, ne, äh, Was wir ja auch schon ziemlich lange irgendwie auch äh, schon immer wieder angesprochen haben dass kein wirkliches System gefunden worden ist, er rotiert ständig, er hat keine richtige Stammelf gefunden und man kann ja auch ganz ehrlich sagen, so viele Verletzte hatten wir jetzt auch nicht, ähm, dann ist er ziemlich unglücklich bei den Einwechslungen Ne? Ja. Das, das, das hat uns Woods, echt, hat uns einige Punkte gekostet, dann an so einem Bobby Wood festzuhalten, äh, versucht, ihn irgendwie aufzubauen. Ja, kann man auf der einen Seite sehen, ja cool, hätte er es geschafft, hätten wir ihn alle gefeiert. Nein, das hat er nicht geschafft. Und äh, das hat man eigentlich auch relativ schnell gesehen, ja. dass es nicht nichts bringt. Ich hab unentschieden in Hannover gespielt, so ein bisschen dadurch auch 3-3. Also, ja. ne? So, und ähm, da finde ich, da sind so viele Punkte dabei, was irgendwie schon seit längerem irgendwie, also ich, ich, ich sehe Tune
1: nicht als ja, wir haben ja auch hier von der Community, ähm, also wie gesagt, ganz viele Nachrichten. Ich habe jetzt mal einfach nur ganz, ganz paar gescreenshottet. Ähm, und Jan Hendrik schreibt, der Trainer kommt nicht klar mit dem Druck, vercoacht sich seit Wochen und ist heute wie gelähmt. Welcher verunsichter Spieler soll sich an ihm hochziehen können? Wenn Bruno morgen übernimmt, steigen wir auf. Bin kein Fan von dem, aber für, für solche Situationen der richtige Mann. Nächste Saison dann wieder mit einem gestandeneren Trainer. Nils Busse schreibt, nein, lasst uns doch bitte mal Kontinuität auf der Trainerposition bewahren, natürlich ist das Kacke, ich weiß ja auch nicht, ob ich weinen oder lachen soll, aber was Kontinuität bewirken kann, zeigt uns Bold ja täglich, lasst uns mal einen Trainer länger als ein Jahr behalten, also die Meinungen sind auch wirklich ganz, ganz gemischt bei euch Du, das finde ich auch richtig, einen Trainer länger als ein Jahr zu halten ähm, aber also, wenn
2: man jetzt die Saison sich anguckt und du spielst eine Bombensaison und steigst nachher nicht auf, weil drei andere Mannschaften einfach viel besser sind, du hast aber jetzt auch eine gute Rückrunde gespielt, es hat einfach nur nicht gereicht. Dann, finde ich, kann man total an einem Trainer festhalten. Aber wir haben einfach eine beschissene Rückrunde gespielt und es sind einfach zu viele Punkte dabei, die in meinen Augen nicht dafür reichen, den Trainer zu behalten oder ihn, mhm. mit ihm weiterzugehen. So, und äh, angenommen, jetzt Bochum, Fürth und Kiel hätten irgendwie die ganze Saison über Bombenspiele gespielt und wir wären die ganze Zeit mit dran und es hätte am Ende nicht gereicht, weil weil die anderen drei einfach besser sind. Check Hagen dran, finde ich, soll man am Beult festhalten. Ist aber nicht der Fall. So, ähm, Wir haben eine scheiß Rückrunde gespielt, haben irgendwie zwölf Punkte geholt, jetzt in der Rückrunde, meine ich. Ähm, ja, ich guck mal, ich guck mal die Rückrunden-Tabelle. Die ist auf jeden Fall unterirdisch. Ich meine, es sind zwölf Punkte in der Rückrunde und dann kann und bist trotzdem immer noch da oben dabei. Das heißt, die anderen Mannschaften waren auch ziemlich schlecht und das da finde ich, kannst du nicht mit dem Trainer, der es dann nicht schafft, irgendwie ähm, dann
1: aufzusteigen, kannst du nicht festhalten, in meinen Augen. Mhm. Ich gucke mal ganz kurz hier die, die Rückrundentabelle, also Hinrundentabelle sind, ne, erster, Herbstmeister. Du hast
0: jetzt natürlich vorweggenommen, Muchel, dass der Trainer, ähm, dass wir nicht aufsteigen. Ne? Ist ja auch okay, die Annahme. Genau, ist ja auch die, ist ja auch die Anna, ist ja auch okay, die Annahme zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, finde ich relativ unrealistisch, dass wir aufsteigen, aber. Auf der anderen Seite würde das ja auch wiederum heißen, dass wir jetzt den Aufstieg doch noch schaffen. Würde das im Umkehrschluss für dich heißen, Tune hat doch dann auch einiges richtig gemacht? Er hat den Aufstieg
2: nee. geschafft? Also ja, er hat den Aufstieg geschafft, aber das wäre mir, wär mir am Ende des Tages zu wenig. Es wäre für mich dann kein Trainer, mit dem wir, da hätten wir jetzt, also, dann würden wir es nur schaffen, weil die anderen noch beschissener sind. So, das wäre für mich immer noch eine beschissene Rückrunde. Es wäre immer noch zu viele Punkte, die er hat liegen lassen durch sein Vercoachen. Ähm, das wäre keine Leistung von ihm. Das wäre einfach äh, ein Aufstieg, weil die anderen zu schlecht sind. Okay, aber äh, okay, sorry, auch dazu nochmal passend.
0: Äh, wir haben jetzt vielleicht zwei Traditionsvereine, also mit Schalke auf jeden Fall ein. Und dann, wenn jetzt beispielsweise noch härter runtergehen würde... Ähm Findet ihr nicht auch, dass man bei beiden Vereinen Parallelen zum HSV sieht, dass einfach in den letzten Jahren null Konstanz in den Positionen Trainer, Management, äh, Vereinsführung ähm, war und glaubt ihr nicht, dass das auch so weitreichend sein wird, dass die nicht die zweite Liga dominieren, sondern dass die eben genau wie der HSV die nächsten zwei, drei Jahre zwischen Platz 3 und sechs in der zweiten Liga mitspielen werden und wo man dann sieht, lasst uns doch genau diesen Shit durchbrechen und
2: irgendwie am Trainer festhalten. Ich fand ja Tusches ähm, ähm, Kommentar in der Halbzeitpause oder nach dem Spiel, ich weiß es gar nicht mehr, ganz interessant, äh, wo er sagte, dass äh, wenn jetzt Hertha, also Schalke geht ja auf jeden Fall, die sind runter mhm. ähm, und noch so ein Verein wie Hertha runtergehen, dann wird der HSV in der nächsten Saison, sollten sie nicht aufsteigen, wovon wir jetzt mal aktuell ausgehen, äh, geht der HSV nicht in die Saison als Favorit, weil wir sind die letzten Jahre in der zweiten Liga ja immer als Favorit in die Saison gegangen und man könnte jetzt sagen, vielleicht sind wir mit dem Druck nicht klargekommen, als Favorit in die, in die Saison zu starten und als klarer Aufsteiger gehandelt zu sein. Wenn jetzt Schalke und Hertha runtergehen, dann wird der HSV nicht der klare Favorit sein um den Aufstieg, sondern dann werden das Hertha und Schalke sein. Und Kusches, äh... Tusche. Tusches, Kusche. <lacht> <lacht> Tusches, ähm... Theorie war, dass das dem HSV gut tun könnte und der Druck nicht da sein kann, weil alle werden auf Schalke und auf Hertha schauen und für den HSV heißt es, äh, nun folgt das vierte Jahr und ähm, man hat sich so damit abgefunden, jetzt ein Zweitligaverein zu sein und äh, sollte es dann hochgehen, dann ist es eine Überraschung, aber man wird eher auf Schalke und auf Hertha schauen.
0: Ja, das finde ich richtig und das Einzige, was dann nur nicht passieren darf, ist, dass man eben sich wieder einreiht und äh, da komplett mit einem neuen Trainer, der vielleicht auch wieder eine neue Mannschaft haben will, der wieder eine neue Philosophie hat, vielleicht so Sogar neuen Management und neuen Vorstand steht und dann kann mir nicht das auch mal ganz schnell da sein, dass der HSV wirklich einfach nicht mehr in der Lage dazu ist, mit einer normalen Leistung im Aufstieg mitzuspielen, sondern dass es dann irgendwie Richtung Mittelfeld, so wie Nürnberg oder so diese Saison... Ähm, dann nochmal weiter bergab geht. ne? Weil ich finde, diese Selbstverständlichkeit, dass es immer nur bergauf gehen darf und bergab geht ist, wird völlig ausgeschlossen von vornherein, das finde ich irgendwie so ein bisschen äh, gefährlich. Und deswegen glaube ich, ist es echt wichtig, im Moment Stabilität reinzubringen. Also, Selbst für den Fall, ja. dass wir nicht aufsteigen. Okay, du
1: bist sozusagen auf jeden Fall äh, Tune behalten. Wenn du jetzt äh, Sportchef Chemnitz wärst, ich ja, genau. unterschreiben bitte? Ja, genau. Nein, <lacht> es ist, äh, die Frage ist ja auch stand richtig... Jetzt, stand heute. Man muss sagen, morgen spielt Kiel. Nein, ich, 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 ich halte
0: halt dran fest, egal wie, welche Ergebnisse wir diese Saison dran liefern, das mache ich normalerweise nicht. Wer mich mhm. kennt, weiß, dass ich Ihnen eigentlich, dass ich da eigentlich lieber schneller austauschen würde, weil ich finde, das ist part of the game und gehört dazu. Ich habe jetzt aber beim HSV gelernt in den letzten Jahren, dass es beim HSV einfach nichts bringt. Deswegen hier. Unterschrift und Siegel, ich würde an Tune festhalten, unabhängig davon habe ich dir gesagt, ich fand deine Kritik völlig zutreffend, ich finde auch deine Kritik völlig zutreffend er muss eine Schippe drauflegen, ich bin kein Tune Fan, er ist für mich nicht der nächste Pep Guardiola oder so aber ich sage, das ist nicht das Wichtigste, das Wichtigste ist dass wir jetzt mal an einer Philosophie festhalten können und irgendwie ein bisschen Stabilität reinbringen, weil ich habe keinen Bock, dieses Risiko einer Abwärtsspirale in der zweiten Liga einzugehen. Ich will nächste Saison im Worst Case wenigstens noch im Aufstieg spielen können, wenn wir nicht schon so
2: hoch gehen.
1: Morel, was, was würdest du machen? Also wenn ich
2: eine Philosophie erkennen
1: würde, würde ich auch sagen, alles
2: klar, anti und ja. Festhalten. Ja. Ich finde, das ist ein mega sympathischer Typ. Ich mag ihn gerne. Ich finde, er passt auch irgendwie zum HSV so. Ähm, trotzdem bin ich der Meinung, ähm, ist er für mich kein Trainer, mit dem wir den Aufstieg schaffen? Er ist für mich ein durchschnittlicher Zweitliga-Trainer. Keiner, der den Aufstieg mit dem HSV schafft. Dafür fehlt mir die Philosophie, dafür fehlt mir irgendwie ähm, eine Taktik, die ich bei ihm erkennen kann, irgendwie eine Konstanz. Das ist bei mir, fehlt mir alles bei ihm und ähm, deswegen für mich ähm, in dem Fall äh, kein Trainer, den ich mhm. in Zukunft beim HSV sehe.
1: Ich bin vielleicht auch ein bisschen in der Euphorie von letzten Spielen, aber ich, für, für mich, also ich würde ihn feuern. Ähm, ich ich, ich würde ihn aber erst in der Sommerpause feuern. Äh, ja, ja, also ja, ich finde es super schwer, ne? Also ich hätte ihn nach dem Sandhausen-Spiel gefeuert, muss ich sagen, weil da Schnauze voll und dann hätte ich Horst übernehmen lassen, hätten wir gewonnen gegen Regensburg, hätten wir zwei Punkte mehr, wenn wir jetzt zwei Punkte an Fürth dran. Äh, Für mich ist Kiel auch. Eher Platz 2, irgendwie so, also wir kämpfen auch eher fast gegen Firth. Ich meine, Kiel hat jetzt noch drei Spiele weniger als wir und äh, ich glaube zwei Punkte weniger. Also wenn die ein Spiel aus drei Spielen gewinnen, sind sie schon mal an uns vorbei. So und ähm, das hatte ich gemacht. Jetzt ist es wieder so ein bisschen so, so, so zu, zu spät, um zu feuern, so ein bisschen. Ähm, ja, ich würde jetzt auf jeden Fall das Kiel-Spiel tatsächlich trotzdem morgen nochmal abwarten. Wenn die verlieren, dann kann man ihn trotzdem noch mal feuern und sagen, okay, Horst, hier, vier Spiele, dann bist du dran. Und danach hat man dann schon Gespräche mit, oder währenddessen führt man Gespräche mit Neuhaus oder Baumgartlinger oder Labardier. alle drei würde ich sofort irgendwie unterschreiben. Und dass sie halt irgendwie kommen, finde ich würde ich irgendwie geil finden. Weil auch mal so eine Statistik nur mal so, ne? ich meine, was würdet ihr machen, wenn wir nach 13 Spieltagen auf dem 14. Platz wären, in der Hinrunde. Da würden wir doch, würde jeder in Hamburg die Entlassung fordern. Und aktuell sind wir in der Rückrundentabelle nach quasi 13 Rückrundenspielen sind wir auf dem 14. Platz. Was ist das für ein krass unterirdisches Ergebnis? So? Also das ist auch nicht nur, ja wir sind der HSV und wir müssen mal Erster sein, sondern das ist einfach schon wie du gesagt hast, eine richtig schlechte Rückrunde mit keinem großen Verletzungspech. Und das ist einfach nicht genügend. Und eigentlich müsste seine Entwicklung ja positiv sein. Also, dass man sagt, man kann da was erkennen. Und ich kann auch nicht viel erkennen. Deswegen ist es für Ey, mich... Ich bin auch bei, Also, Richtig. Obwohl ich pro
0: Tune bin, sage ich, ist diese Diskussion, äh, wird ja jetzt der ein oder andere sagen, Hey, was nehmt ihr euch denn raus, da über den Trainer zu... So, völlig legitim, diese Diskussion. Genau aus dem Argument, was du gerade genannt hast. Aber, man kann doch nicht immer sagen... Äh, Genauso wie man umgekehrt nicht sagen kann, wenn wir, wir waren auch schon oft auf Platz 1 in der Tabelle. Da kann man ja auch nicht sagen, das ist der neue Klopp, das ist der neue Pep Guardiola. Und jetzt kann man nicht sagen, weil wir einmal oder zumindest kurzfristig mal in der Rückrundentabelle auf Platz 14 sind, kann man nicht sagen, ey, es ist eine unterirdische Rückrundentabelle. Kann doch sein, dass wir die Rückrundentabelle auf Platz äh, 7 beenden oder Platz 5, weil wir jetzt noch einen kleinen Run haben, dann, dann zählt das Argument für mich nicht, dass wir irgendwann zwischendurch mal auf Platz 14 in der Rückrundentabelle waren. Ja, und das ist so für mich so eine Bewertung auf
1: dem Tiefpunkt. Ja, das stimmt, aber also momentan hat man natürlich nicht viel Hoffnung, dass es besser wird und wenn man sagt, man will aufsteigen und das ist das Ziel und dem Ziel muss man sich messen lassen, dann ist natürlich zu das wenig. Ziel zu, ja, ist momentan zu wenig und irgendwie dann doch in weiter Ferne. Und ähm, es gibt natürlich auch noch andere Wege. Ne? Also was ist, wenn man jetzt Tune behält? So, er spielt ja eine gute Hinrunde und dann kickt man ihn einfach nach der Hinrunde <lacht> und holt einen neuen Trainer zur Rückrunde der dann natürlich erstmal einen guten Rückrundentrainer. Einen guten Rückrundentrainer. Und das, ich, ich finde das, das, find das so lustig,
0: dass ihr das sagt, weil das ist ja eins zu eins damals mit Titz passiert. Ja. Ne? Der, äh, also das ist jetzt äh, ja, auch wenig zum Lachen. Ne? Also weil äh, ja gut, Titz, aber solche Titz Sachen passieren. Ja
1: auch zu spät eingesetzt. Der hat ja ein unglaubliches Finishing gelegt, aber hat halt einfach nicht gereicht. So. Und äh, Patrick Simon schreibt bei uns bei Instagram auch eine lange Nachricht. Ich kürze sie ein wenig ab. Ähm, und war so, er hat geschrieben, wir spielen immer eine gute Hinserie und kacken dann ab. Bruno ist doch so ein Rückrundentrainer. Nicht nur bei uns, auch in Stuttgart und so weiter. Lass uns doch in Zukunft von... Äh, lass uns doch in Zukunft von vornherein Jobsharing-Trainer verpflichten. Einer für die hin und einer für die Rückrunde. Sechs Monate Vertrag. Ein ganz neues Modell. Und das Ganze lassen wir dann von einer Zeitarbeitsfirma sponsoren. Boah, meine Idee finde ich immer besser, je länger ich schreibe. Ihr dürft mich gerne zitieren und bla 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 bla. Ich so haben wir gemacht jetzt hier. Also Grüße an Patrick. Und also eigentlich doch gar nicht so eine schlechte Idee. Ne? Du hast so ein Trainer-Tandem vielleicht schon so. Ne? Also wo du sagst, so die beiden Trainer arbeiten zusammen. Der eine kommt in der Hinrunde, der andere dann in der Rückrunde. Und dann geht's. Also dann hast du immer irgendwie diesen Trainereffekt. Auf jeden Fall nicht diese lang, langfristigen Verträge, die bringen dir auch gar keinen, gar keinen Menschen mehr weiter. Ja. Also mal, mal so ein, Oder, oder, oder halt wie gesagt, ne? also ein Tune jetzt noch halten. Wir steigen eh nur zu 10, 20 Prozent auf. Dann lässt sie noch die ersten Spiele in Hinrunde machen, irgendwie wieder Mut gefasst und so weiter und so fort. Und dann hast du nämlich den Joker mit der Trainerentlassung. Das kannst du dann nämlich so Weihnachten ziehen. Und dann hast du direkt den Trainer eine richtig geile Rückrunde und dann, dann bist du aufgestiegen. Also das wäre auch mein Plan. Ähm, wir, wir werden aber sehen natürlich, wie es kommt.
0: Ja, ich finde schon krass, ne? Also Tune hat euch ist ja auch, äh, das, das ist auch seine Schuld, nicht eure Schuld, dass ihr auf Tune pöbelt, sondern er hat euch einfach als Nahe- und Herzensfans hat er euch null gecatcht. Ihr seht einfach zu viele Fehlentscheidungen. Das muss er sich ankreien lassen, weil er kann es nicht widerlegen mit den Ergebnissen. Aber
1: allein schon das zu. Ich find's
0: krass, so ihr, ihr sagt also, der Typ ist für euch durch. Also der ist für euch, finde ich ja, also Muchel hat ja schon gesagt, selbst bei Aufstieg war ihm diese Saison zu wenig. Ähm, Stand jetzt, ja,
1: finde ich auch. Also ich finde zum Beispiel so aufstellungstechnisch, weißt du, dass du ein Leistner nicht spielt. Ne? Jetzt spielt er ähm, gegen Ringsburg, ist mit bester Mann auf dem Platz natürlich noch mit deutlichen Abstrichen, aber alle anderen waren so scheiße. Halt
2: muss ich noch einen sagen, ich fand, also Leistner, ja, Check hat ja. er, aber ich fand Ulreich die letzten Spiele, ne? Ja. muss ich sagen, wir haben auch ihn viel kritisiert. Ähm, aber er hat jetzt die letzten beiden Spiele zumindest mal gezeigt, dass er auch mal Bälle halten kann und äh, nicht ganz so unsicher wirkt. Und war für mich so ein bisschen auf alleinigen Posten da hinten im Tor. Und ja, Leisner fand ich auch, war von
1: äh, den ganzen Schlechten äh, ein Lichtblick. Und dass er den halt zum Beispiel 90 Minuten auf der Bank hat schmoren lassen gegen Sandhausen, ist eine glasklare Fehlentscheidung. Und das ist halt auch sowas, so in der Crunch-Time verlierst du dann halt auch dadurch Dinger. weil das ist doch einer mal, der ein bisschen irgendwie die Mannschaft voranpeitscht und so. Und Also aktuell hat Jun, wie gesagt, bei mir keine guten Sch sehen, wie das nächste Spiel ausgeht. Was sagt ihr zur, zum, ähm, zum Videoschiedsrichter? Ja, frechheit, ne? dass sie keine Linie haben. Also das war ja, ne Tor angeblich abseits, äh, Schiri pfeift abseits, Köln überprüft, aber Köln kann ich sehen, weil es gibt keine kalibrierte Linie und auch irgendwie keine zweite Kameraeinstellung, oder?
2: Also ich muss, da muss ich echt mal, also ich will den Schiedsrichter überhaupt nicht in Schutz nehmen und vor allem auch nicht den Videoschiedsrichter, weil ich finde, es ist für mich, ja, das, äh, bin ich totaler Gegner davon, sondern ich finde hier die größte Problematik, wie du gerade gesagt hast, dass es keine Kameraeinstellung gibt, in der man das wirklich sehen konnte, weil jetzt, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich da mit der Regelkunde kom komplett konform bin, aber ähm, der Schiedsrichter hat abseits äh, angezeigt und ähm, der Videoschiedsrichter darf sich jetzt nur einschalten, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Mhm. Er hat sich eingeschaltet, aber er konnte nicht wirklich ähm, erkennen, ob das eine wirklich klare Fehlentscheidung ist. Und ich finde, das sieht man auch genau. schwer auf den Bildern. Und ähm, da ist eher der Fehler, dass es keine Kameraeinstellung gibt, um da eine kalibrierte Linie zu ziehen, um das wirklich zu sehen. Ja. Und das finde ich in der heutigen Zeit, weißt du, wo du 3D-mäßig äh, teilweise in der Halbzeit äh, schon sehen kannst, äh, wo sie um das Spielfeld rumfahren und ja, sich alles angucken. Und dann Christus nicht hin da eine kalibrierte Linie zu ziehen, um da gerade in so einem wichtigen, entscheidenden Spielen äh,
1: da keine Linie zu ziehen. Und das ähm Absolut No, also, schlage die Fresse, sehe ich ja. ähnlich. Ähm, ja, Aber gut, danach haben wir das Tor geschossen. Das war ja auch so halb absatzverdächtig. Das haben sie wahrscheinlich gelten lassen, weil sie so einen Kacke an der Hose hatten und dachten ja. so, ey, wird mir das jetzt auch noch rauspfeifen.
2: Und es darf auch keine Entschuldigung sein. Ne? Du darfst nicht sagen, du hast äh, die Punkte nachher nicht geholt, weil der Videoschiedsrichter da das Tor nicht gegeben hat. Du musst ein Spiel gegen Regensburg und gegen Sandhausen ja. auch ohne Videoschiedsrichter und äh, musst du gewinnen, ganz klar.
1: Ja. So, nächstes Spiel äh, geht gegen den KSC am Donnerstag. Und der KSC ist... Ja, eigentlich... Also die haben jetzt gerade 2-2 gegen Würzburg gespielt. ne? Und Würzburg ist nun wirklich eigentlich richtig scheiße. Also alle... Alle gewinnen gegen Würzburg bis auf 4 und anscheinend KSC auch nicht.
0: Oh Gott, der arme Gato ist so negativ. So kenne ich, so kenn ich dich gar nicht. Dich hat es richtig gefressen. Das sind die Nerven am Ende.
1: Bei, beim Sandhausen-Spiel sind alle Sicherungen durchgebrannt. <lacht> da habe ich auch alles bepöbelt, was zwei Beine hatte.
0: Scheiße. Aber ich, pass auf, ich, mich interessiert noch mehr vor dem Spiel am Donnerstag, was Dienstag und Mittwoch passiert. Ähm, denn ich sage, dass Dienstag absolut die Wahrscheinlichkeit besteht, dass Nürnberg was gegen Kiel holt. Und dann noch wahrscheinlicher finde ich, dass am Mittwoch Sandhausen was gegen Fürth holt. Also, die Jungs neben uns legen vor, Kiel morgen, Sand, äh, Fürth übermorgen. Und dann können wir zu guter Letzt vielleicht am Donnerstag einen goldenen Donnerstag feiern. Es wäre so geil. Und ich sage euch eins, wir haben gestern einen Punkt aufgeholt auf Fürth. Die haben gepatzt. Äh, wenn wir Dritter sind, ist Junior der erfolgreichste Trainer der letzten Jahre und hat es dann... Kurs Relegation fast geschafft, Dritter zu werden. Ich glaube, Zweiter ist im Moment wirklich sehr, sehr schwer,
1: aber Platz 3 ist absolut noch machbar. Ja, also wenn wir dann, wenn wenn Fürth, also wenn Dickmeier trifft mit Sandhausen gegen Fürth, so und die gewinnen, die einmal laufen, in den letzten beiden Spiele hat Sandhausen gewonnen, müssen auch gewinnen, sind dann noch böse unten drin und wir gewinnen tatsächlich gegen Karlsruhe und kommen wie auch immer noch auf Platz 3. Und gewinnen dann in der Relegation gegen Werder Bremen. Ja, was ist dann? Dann, dann ich baue ich Tune mit meinen eigenen Händen einen Fuß neben Uwe Seelas Fuß als Trainer des Jahrhunderts. Ja. <lacht> Aber auch nur dann. Und wenn wir irgendwie Fünfter werden am Ende der Saison, dann scheiße ich ihn vor seine Tür. Le Le <lacht> kommt er kommt da unter den Fuß von Uwe Seela. Ja. Ja, also ist, aber so ist es ja im Fußball, es ne? nicht alles so nah beieinander und in diesem Fall wirklich, weil in diesem Fall war äh, zwischen das, dem Spiel jetzt am Donnerstag gegen Sandhausen und dem nächsten Spiel am Donnerstag gegen den KSC eine Woche, sieben Tage, drei Spiele und da hat sich, oder entscheidet sich die ganze Saison wir hätten zwei Wochen Zeit, uns vorzubereiten und bisher ist es wirklich unterdurchschnittlich und einige Mannschaften haben es ja geschafft wie mit Sandhausen, das ist ja das Paradoxe also es ist ja nicht unmöglich, aber und also, ja, naja, egal. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich Aber war das Peloton-Training erfolgreicher als äh, zwei Wochen?
0: Ja, man muss, man muss sagen, was ja auch absolut im Moment boomt, ist ja der Instagram-Account von uns, oder? Haben wir das schon erwähnt? Ja, also, ja, was da an Nachrichten einprasselt, also die Fans, sie leben noch, sie haben noch Energie, sie, 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 sie schicken uns ihr Feedback, also Bitte, bitte weitermachen. Ähm, immer wieder spannend, was da für Ideen kommen. Wir versuchen
1: auch so viel wie möglich davon Ja, es, es gibt auch, ähm, also uns haben auch tatsächlich noch so, bevor ich jetzt gleich zu, zum Ende komme mit den paar Quoten hier, hat uns auch äh, Björn Maas unter anderem noch geschrieben, so äh, kurz vor dem Spiel gegen Ringsburg. Moin. Ich habe keinen Bock mehr auf mein Wohnzimmer. Ich habe mir jetzt spontan meine Campingstühle geschnappt, meinen besten Freund angerufen. Wir hauen uns vors das und schauen HSV per Sky Go. Mal sehen, was dabei rumkommt. Allein den Weg jetzt zum Fahren ist doch schon mega ins Stadion. Es kribbelt nach lang wieder. Und hat er uns so Bilder geschickt, wie jetzt mit HSV Campingstühlen in der S-Bahn geil bei bestem Hamburger Wetter äh, am Sonntag vor Stadion fahren, dann noch so ein Bild ähm, mit, mit ihrem Banner, was sie da aufgehängt haben und das ist, sowas ist geil, ne? muss man sagen, so, so bockt auch, dann haben sie sich wahrscheinlich schön an reingelötet. Also ähm, oder da... Luisa. Oder Luisa, stimmt, Luisa hat uns gesch äh, hat eine Nachricht geschickt, dass sie vor dem Regensburger Stadion, es hat sogar ein Bild geschickt, wie man durch die Ecke des Stadions die, die Spieler beim Aufwärmen sieht, aber ich glaube, dann wurde sie weggeschickt, ne? Von den Ordners. Von Ordnern. Von den Ordnern.
2: Von Ordnern. Ja, die Ordner haben sie irgendwie weggeschickt und äh, sie haben noch ein bisschen gepöbelt, natürlich in, in guter Hamburger Manier und ähm, Geil. ja, äh, es zeigt mir einfach nur, wie, wie dieser Verein lebt und was wir für eine geile Fanszene haben, die alles für diesen Verein machen, die sich vor Stadion in Regensburg setzen und versuchen irgendwie über Stadiondach den Verein zu supporten und dann finde ich es umso ja. Erschreckender, dass der Verein das, oder die Spieler es nicht hinbekommen, ähm, da eine, eine, ja, eine Antwort zu geben und zu zeigen, dass sie, dass sie, dass die Mannschaft lebt und dass sie wirklich wollen. Und ähm, ja.
1: ja. das ist leider tatsächlich das Grausame, aber jedes Jahr wieder, wir sind jetzt ein bisschen ja trainiert. Und ähm, vielleicht ist ja auch nächstes Jahr tatsächlich die zweite Liga fast geiler als die erste, ne? also wenn da Traditionsvereine runtergehen und auch hochkommen, also und mit, auch hochkommen, ne? mit
2: Dresden und Rostock, das ja. ist schon eine Bomben zweite Liga, also da, da sind viele geile
1: Auswärtsspiele dabei, wo ich mich extrem drauf freuen würde. Ähm, ja. absolut. Dresden, Rostock, dann kann hier runtergehen, äh, Schalke geht runter. Köln kann zum Beispiel Köln, runtergehen. Hertha, Berlin, Berlin so. Also das ist... Bielefeld. Ist doch viel geiler, als wenn du dann äh, irgendwie gegen Wolfsburg, Leipzig, Hoffenheim, so ein Augsburg und Mainz interessiert mich auch überhaupt nicht. Also gut, ganz ehrlich, objektiv gesehen,
0: das kann ich als Sportler kaum über, über, aussprechen, aber... Eine zweite Liga würde wahrscheinlich so mehr Spaß bringen als eine ja. erste Liga. Du spielst oben. Also du
2: Auswärtsfahren darfst auf jeden Fall.
0: Und ich sag die Auswärtsfahrten und ganz ehrlich, ähm, wenn du in dieser zweiten Liga wiederum dann relativ gesettelt aufsteigst, also nächstes Jahr mit den ganzen Traditionsvereinen, da steigst du auch mit einer ganz anderen Brust auf, als wenn du dieses Jahr gefühlt aus der schlechtesten zweiten
1: Liga aufsteigst. Und das bockt dann auch, weißt du, in der zweiten Liga sind wir wer, wir gewinnen die Mehrzahl der Spiele höchstwahrscheinlich. In der ersten Liga würden wir wieder nur auf den Sack bekommen von irgendwelchen ja, ja, aber überleg mal, du, du spielst Verein. dann
0: In zwei Jahren spielst du gegen Mainz, Union, Hoffenheim, Freiburg. Wenn du gerade mal Köln, Hertha... Äh, äh, und alle anderen Traditionsvereine wie Schalke hinter dir gelassen hast, dann ähm, hat das ein ganz anderes Selbstverständnis in der ersten ja, Liga. Klar, aber es ist ja aber der Weg spielen. ist
1: das Ziel. Ne? Und wenn es dann einfach mehr bockt in der zweiten Liga... Und dann mit Steffen Baumgart als ja, Trainer? Ja, Steffen Baumgart, so. hast, hast du, da ist doch geil so. Dominierst du dir das Ding... Ist egal, damit musst du dich abfinden, dass du einfach nicht aufsteigst. Du spielst eine gute Saison. So ab dem 25. 26. Spieltag klingst du dich einfach aus. So Sagst du, ab jetzt erwarte ich gar nichts mehr. Und freust dich einfach, wenn wir nicht aufsteigen, weil wir dann wieder ein neues Jahr, geiles Jahr in der zweiten Liga haben. Und da geile Mannschaften, vielleicht noch geilere Mannschaften sind, als in diesem ganzen Kommerzding erste Liga. Obwohl, ich klinge schon wie ein Pauli-Fan. Das ist auch scheiße. Ach, wir haben probiert, uns schön zu reden. Also aufsteigen ist schon irgendwie ein bisschen geiler. Ah, na gut, wir werden sehen. Also gegen Karlsruhe, was sagt der Quote? Meine Typico-App ist irgendwie ganz schön kaputt, aber bei Kicker steht ja auch die Quote drin. Was für den Gegen Karlsruhe? Ja.
0: Boah, Alter. Also im Moment ist man ja so negativ, aber ich sag,
1: ähm, 1,7. Na, no. Trifft es gut. 1,65, glaube ich. Würde an der Aufstellung was ändern? Jatta, was mit dem? Der wäre irgendwie so ein... Ich glaube, ich würde tatsächlich mal so ein... So, eine Reihe Jatta Winzheimer, ich würde sie, die funktionieren ja irgendwie gefühlt ja immer nur als ein Spieler dann würde ich auch nur einwechseln. so Also, dann mal mit einer Beschisserin. Also, ich würde Hand würde ich sowieso draußen lassen, ne? Hand habe ich ein bisschen gefressen. Zu Unrecht, Aaron, wenn du das hörst, es liegt nicht an dir, es liegt daran, <lacht> dass du in den letzten drei Jahren, in den letzten fünf Jahren einfach mit beim HSV an Bord bist, eigentlich eine treue Seele bist, so. Aber <lacht> wir grund grundsätzlich. Leider mit dir verkacken und deswegen ähm, bist du und Aaron äh, und, und Gideon Jung der Grund, vielleicht der Grund, warum es nicht, warum es nicht hochgeht. Also äh, würde ich, glaube ich, mal mein, tatsächlich ohne Aaron Hunt ein bisschen aus Aberglaube anfangen. Ja. Aber was ist denn jetzt auch? Man kann, ja, man kann sich an nichts, an, an,
0: an nichts halten. Nein, ich glaube, wenigstens hat Tune jetzt eine Art und Weise, die, und das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie ein Tune-Fan bin, sondern ich glaube, Tune hat wenigstens jetzt eine Art und Weise, in der Woche nicht alle völlig verrückt zu machen, sondern dass da eine konstante, solide Mannschaft am nächsten gegen Karlsruhe auf dem Platz steht. Und ähm, die Welt wird wieder, kann in drei Tagen schon wieder ganz anders aussehen. Das ist das Geile am Fußball. So schnell es bergab geht, so schnell kann es auch ja. wieder bergauf gehen.
1: Also, wir werden sehen. Also, wenn sie wieder so anfangen, die ersten 20 Minuten, wie gegen Regensburg und Sandhausen, dann wirklich, dann äh, ist auf unserem Instagram-Kanal was los. Äh, da wird aus allen Rohren dann gefeuert. Dass das, sowas darf nicht passieren. Vielleicht... Vielleicht spielen sie sich schon mal so 11 gegen 11 warm, Simulieren die erste Halbzeit oder so, spielen gegen die eigene U21, ja, das ist halt damit krass. sie dann direkt, wenn es dann losgeht, schon, schon warm sind und nicht irgendwie wieder 60 Minuten brauchen, um dann äh, im Spiel zu sein. Wir werden sehen, ähm, wir bleiben mit euch im Kontakt via Instagram und dann äh, nur der HSV <lacht> und dann nehmen wir die nächste Folge wahrscheinlich nächste Woche auf ne? es, oder sind am Wochenende sind ja, es sind dann wird keine Spiele, ne? Es wird eine harte ich. Folge
0: für mich, nächste Folge, weil wenn wir jetzt gegen Karlsruhe tatsächlich nochmal verlieren sollten, dann wird jeder sagen, Kai, was war das für eine scheiß Meinung von dir? Ja. Also, wie kann man an Tune noch festhalten, aber, aber hoffen glaub, wir mal, dass glaub, das es nicht tue, der Fall ich. ist. Ich
1: glaube, glaub, der ja. Tune, wenn, wenn, wenn wir dann verlieren. Achso, wenn wir nein Ja, aber wir sollen kommen, ist ja jetzt schon so too, too late to fail, ne? Ja. Kannst nicht mehr,
0: das macht keinen Sinn mehr.
1: Egal, jetzt, jetzt, also jetzt kann er sich nochmal aus der, aus der Scheiße selber raushiefen. Und dass wir das irgendwie gewinnen. Aber wie gesagt, meine Meinung wäre äh, Trainerwechsel. So, dann, wow, ist heute lang geworden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Nur ciao, nach. ciao.